0: Det er tredje utgave av Teaterfolk En serie små samtaler om dramatikk, skuespill, scene og sal Og om livet selv Samtalene foregår i en hage Og utenfor hagen, midt på blanke hverdagen Rusle folk forbi som om det skulle vært helg Slik er jo denne våren I hagen står en pergola Et støttetak for gamle drueplanter Taket er forskriftsmessig 170 cm høyt det er 26 cm lavere enn Toleif Linhavet Bamle, teaterinnlandets nye teatersjef. Her er han, en sammenbrettet dansk teaterkjempe som godt kan tale sitt mors må.
1: Det er ikke kei, ja. Det gikk med det på blinden. <løp> det blir, liksom mer, blir litt mer sånn internasjonal teater. <løp> jeg, altså jeg, jeg, en av grunnene til at jeg dro til Danmark for å studere var jo fordi at jeg ville prøve å være dansk i voksen alder men jeg opplevde jo at jeg var norsk jeg har alltid hatt et veldig sånn romantisk sånn, litt sånn eh, misforstått patriotisk forhold til det å være dansk jeg, vi var jo i Danmark på alle sommerferier på åskferier og høstferier og sånn og jeg, så klart er det landskamper og sånne teite ting så heier jeg på Danmark men jeg har jo ikke noe forhold til det var være dansk jeg flyttet ut jeg var 5 så det var et sånt forsøk Og da opplevde jeg jo veldig jeg var blitt norsk Det der med å bo i København, altså jeg elsker byen Men aldri se horisont Se, altså at det er et landskap Det er det jo ikke i København Det er bare flatt Og så merker jeg jo at alle mine referanser Er norske og Timing, humor, språk hvor, Der opplevde jeg for første gang Hvor ufattelig mye som ligger, Identitet som ligger i språk Det har jeg aldri tenkt på før For jeg dro til Frankrike og skremme av og så endte jeg opp i en pitteliten fjelllandsby i Montsegy Med 80 innbyggere Noen av de kunne engelsk Så gikk jeg tur, leste, skrev og lagde mat I tre måneder I denne lille byn. Men da husker jeg Jeg ringte til en kompis på slutten av mitt opphold Så ringte jeg en som heter Arvid Så sa jeg nå flytter jeg hjem Nå skal jeg flytte Oslo, nå skal jeg finne kone I halv måte etterpå på hadde jeg møtt Carla så, så. Da kjente jeg liksom Den der ekstreme trekkraften hjem Til Norge men du, um, hvorfor teater? Hvorfor teater? Hvorfor teater? Vet du hva, det er umulig å svare på. Men det er jo noe som blev vekket veldig tidlig med meg. Jeg er jo steinebarn, så jeg hadde jo masse teater på steinerskolen. Og det var en sånn, for mig var det en lise, fordi jeg, jeg var veldig urolig. Jeg hadde fryktelig mye krutt i rumpa. Når de andre hadde to meldinger i meldingsboken i løpet år, så hadde jeg to-tre meldingsbøker <laughs> men når vi drev med teater Da forsvant jeg Da var jeg bare der
0: På scenen, På scenen ja. som skuespiller mm. Hadde du lyst til bli skuespiller selv? Eh,
1: ja, men det var aldrig en realistisk drøm Jeg hadde aldri hørt om romerike folkehøyskole Jeg hadde aldri hørt om teaterhøyskole Det var liksom aldri en sånn Jeg hadde egentlig ikke hørt om musikkdansdrama engang Så når jeg skulle søke meg fra ungdomsskole til videregående Så søkte jeg jo i kokkelinjen och så jeg meg siste mig sistelit mot allmänfag. Och så tror jag att Bergen då skulle jag börja studera och bli vuxen och lägga fram meleken. Och så gick det väldigt halvår och så var jag fullständigt dratt in i det. Men det var där det var faktiskt det var först i Bergen det började med regi, studentteatern. Allra första gången han regi som sånn på ordentligt det jag satte upp jökerede på det som var gamle eh, sin scenen i Sigursgate i Bergen. Kjempesvær scene. Helt gale, Mathias.
0: Hvordan fortsetter teater, som er en gammel kulturform, å være, være aktuelt?
1: For meg er det kanske blitt enda tydeligere i den situasjonen vi står i nå. For nå er det noen som sa at salen er borte. Det er jo det som er unikt med vår kunstform. Møte, det levende møte mellom scene og sal det är ingen andre kunstformer som på mode måte... kino så är det ju på kino så är det ju någon som berättar vad du ska se på och vilken historielinje du ska följa men som publikum i en teatersal så kan du välja vem och vad du vill följa det
0: är som liksom si någon till publikummet som väntar på teater i grendehus biosalar
1: nej det, det måste ju vara att vi, vi kommer tillbaka så snart liksom är den öppningen igen vi er, et, vi er et teater som er proppfull av mennesker som elsker både jobben vi gjør og mandatet vårt. Altså det å være ute på veien, spille der folk bor. Det er meningen at vi er teater inne, i en særklasse. Det er vel kanskje riksteateret som har de har flere reisedøgn i løpet av et år enn oss. Men vi er jo det regionteater i Norge som reiser residert mest. Den del av en, en helt klar del av DNA vårt. Vi liker det. Vi er glade i å være ute der folk bor. Og så mener jeg at vi forteller viktige historier. Pittesmå grendehus til eh, Majaussalen, liksom, som med store scener. Det har vært et uttrykk på det teatret som heter å spille for de mange betyr også å spille for de få. Det liker jeg veldig godt. Det betyr at vi ska ha bredden i et reportuar, men så skal vi også velge å Ta noen sjanser. Ta noen sjanser, spille det litt, litt mer smale. Jeg synes det, er, det har vært en fest, dette prosjektet som vi har hatt nå, disse koronamonologene våre.
0: Til Jørgen Strykert ja. som har skrevet, og ja. skuespillerne deres som har framført monologene. Ja. Mm -hmm.
1: Folk er der ute, de venter på at vi kommer tilbake.
0: Men hvordan oppleves det å ha et teater som, som var på reisefot i det man stengte ned mm -hmm. og sa at det kan vi ikke gjøre, nå kan vi ikke samles, gå hjem
1: det var jo ikke akkurat som sånn jeg så for mig at mitt første år som, som teatrskjef skulle være. Det synes jeg var skikkelig tøft. Vi måtte avlyse de siste fem forestillingene av utlendingen, som endelig hadde da kommet hjem på en måte etter å ha vært ute og, overalt i hele inlandet.
0: Det er jo helt umulig, men, det, men jeg er jo veldig nysgjerrig på den tiden etter denne pandemien, mm.
1: Altså, jeg, kan gå ut, jeg, kan, jeg kan stå litt sånn på to forskjellige beiner, det kommer litt an på hvilket tidspunkt du spør meg på. Men jeg synes jo, altså historien forteller jo også at etter sånne store kriser som dette, som også skaper store økonomiske utfordringer, som fremhever og styrker eh, forskjellen mellom folk, altså mellom rik og fattig, hvem er det som kommer ut sterkere på andre siden av dette, så har vi jo, historien fortalt oss at vi ofte ender opp i store konflikter. At det er grov bunn for radikale krefter, radikale tanker. Det er den ene siden Den andre siden er kanskje også at vi har fått tatt, tatt tida litt tilbake. Det kan nu være en positiv ting. At man stopper opp og får en slags reality check på hva som er viktig i et samfunn. Det er ikke en som... Som en, en i disse monologene corona koronamonologene, sier, det er jo, kan du ha hjemmekontor, så er du kanske ikke like viktig, på en måte. Jeg tror det er litt sånn godt for oss, oss mennesker å liksom bli påminnet på at vi ikke er så viktig alltid også. Vi kan være litt små, litt ubetydelige, men... Ehm. Og så håper jeg jo på at, eh, at, vi som, at vi kan, altså det er gleden av å samles igjen. Din tidligere kollega, eh, hva heter han, Beranek?
0: Espen Beranek. Ja,
1: han hade en veldig fin video på internett som skiller mellom dette med kultur og åndsliv og kunst. Når er det noe er kultur, och når er det noe blir kunst? Kultur kan løfte deg opp, og så kan det sette deg ned där hvor du var, mens kunst kan løfte deg opp, og så kan det sette deg ned et helt annet sted og det savner jeg jo da, altså kunst, tilgang til opplevelser, altså kunstopplevelser i fellesskap med andre.
0: Har du et sånt et drømmestykke?
1: Jeg, jeg har lyst til å sette opp selv et stykke som jeg satt opp i 2010 på DNS, som heter Om døden. Det er en, en britisk åttør eh, som har gjort en slags dramatisering av en nydlig dagbok som er skrevet av en fransk psykolog som heter, på norsk heter Boken Døden er eh, hvor hun var en pioner innenfor eh, palliativ pleie hun eh, spiser på ja, tidlig 80-tallet hun fulgte, var det ikke François Mitterrand han het i døden det var nydelig tekst om det som kan oppstå i de øyeblikkene der hvor det ikke finns noe etter, hvor det bare finns før og nå.
0: Du har jo ikke bodd på Hamar før du flyttet opp dit eh, nå. Mm -mm. Hvordan synes du det er da?
1: Jeg treves veldig godt, jeg. Ja. Jeg har dødt forhold til Hamar før det. Jeg er jo gammel hockeyspiller.
0: Du er jo en ganske høy hockeyspiller.
1: Ja. <laughs> har du fryktet? Ja, på et tidspunkt, husker når vi var siste gutt, så var det sånn at da fikk jeg litt beskjed om at jeg måtte litt, holde litt igjen i taklingene, for jeg var som mye større enn mine jevneholdrende spillere. Men det gjorde jeg
0: ikke. Du kan gå baklengs på skjøytur?
1: Ja, du kan svinge baklengs også. Det er veldig gøy, det er kjempegøy. Så nei, jeg hadde et forhold til å ha meg dit, og så fant jeg meg et hus, og så var det en, altså nesten en sånn, sånn magisk timing. Fordi Juno, min datter, var jo da på i barnehagen til sommeren i fjor Og jeg hade da bodd eh, fire år i en leilighet som jeg jo delte med min avdøde kone
0: Så er det jo lite som er så fint som Mjøsa en blank for sommerdag altså.
1: ja, det er, Jeg er glad i Mjøsa og jeg er veldig glad i at det er vann der Det merker jeg at jeg har bodd i Oslo-Bergen altså, Det er å være av en kystby Men jeg tror kanske noe av det som jeg setter aller mest pris på Med Hamar og hedmark eller Inlandet Det er den her å skynde seg langsomt-mentaliteten Det er det som er fascinerende De får ting gjort, men samtidig så har de ikke Dette liksom påtatt storbystresset
0: Hører du sjelden at folk sier at kan ikke fortrave eller ha for mye å gjøre og sånn? Er det mindre av det? Ja,
1: det er mye mindre av det. Det er mer sånn det ordner seg. Det ordner seg. Og det liker du? Ja, jeg liker det veldig godt. Jeg liker å kunne gå gjennom byen og, og ikke på en måte bli rentende av folk. Det liker jeg også veldig godt. Og så liker jeg jo den utrolig nærheten til naturen. Skog, mjøsa, altså den og det å sitte og se langt ut over det vanvittig flotte kulturlandskapet ut på Nes, sånne ting. Og så har jeg hamnet på et hus med Og dette er ikke for å liksom Innsmigre meg med min egne Men det er virkelig helt Ufattelig fine folk Altså det er jo sånn Fra dagen igjen så har jeg trygg Og det er veldig rart fordi Jo eldre jeg blir, jo reddere Jeg er blitt for at noen skal gjennomskue At jeg ikke kan noen ting
0: Hva Tenker du Carla hadde sagt da til at du ble teatersjef?
1: Jeg tror hun hadde vært råstolt hun hadde vært kjempestolt. Hun opplevde også at jeg var i en slags sånn, et slags vad skal man kalle det faglig vakuum på grunn av at det flyttet tilbake til Oslo. Jeg hadde hele mitt teaternettverk i Bergen. Vi ble foreldre og hun ble syk. Altså jeg var jo ute av manesjen i mange år og fant ikke min plass. Jobbet jo med andre ting. Så det, nei, jeg tror hun hadde vært Superstolt eller jeg vet at du er kjempe stolt. Mm.
0: Du har hørt Teaterfolk, den tredje av seks samtaler om teater, denne gang med teatersjef Toleif Linehavet Bamle. I neste episode møter du radiodokumentarist, forfatter og nyslått dramatiker Berit Hedemann. Nå er det jo også sånn at det er, altså, det er ganske vanlig sport å skylde på mora si for de problemen man har. Det har noe jeg alltid gjort, og det fleste jeg kjenner har gjort det. <laughs> Serien er laget for teaterinnlandet av meg, Kari Slottsven, produsent Unni Moløken. Musikken er komponert og framført av Ellen Andrea Wang.